0: Efendim hanfeniler, beyefendiler, en güzel günlerin canı gönülden sizlerin olmasını dilerken efendim. Bakın şu elimde görmüş olduğunuz kalemselde dolmadınız. İyiyim,
1: teşekkür ederim
0: Arınç'a ee, nasılsın? Sağ ol teşekkürler. Valla yolunun arasında kabul ettiğin ve katıldığın için çok teşekkür ederim. Estağfurullah,
1: ne demek? Rica ederim, ee, rica ederim.
0: Normalde... Birçok aslında bir konuya dair birkaç referansdan normalde biz e, şey almaya çalışıyoruz. Yani böyle e, hem kaynak toplama adına hem bir konuyla alakalı farklı e, görüşler çok daha böyle zenginleştirebiliyor hikayeyi. Bu şimdi hı hı. psikoloji ve akıl sağlığımız tarafıyla da alakalı. Hani daha bir sonraya bırakıyordum. Hani biraz da araştırma yapıyordum. Çok da açıkçası bilgi boran bir taraf değil. E, hı hı. Baktığım zaman e, herhalde sana şu anda 17 tane soru hazırladım. Hazırsan... E, Süper. Akım, bir şey yaptık daha sonra başlayabilirse, Bunların hepsini sormayacağım ama genel olarak bir e, not aldım kendince neler konuşabiliriz diye. Hı-hı. Önce podcast'ı tamam. açan arkadaşlar için istersen seni bir tanıtayım kısaca ondan sonra e, zaten e, gününün nasıl geçtiğine başlayabiliriz. Çünkü
1: neyi merak tamam.
0: ediyorum? Yani biz e, hani aslında bu işin e, eğitimini almamış... Anne hani Sara Görefsen senin tarafından baktığımız zaman sokaktaki adamız, insanız, <gülüyor> Sen nasıl baş ediyorsun bu e, hikayeyle? Gerçekten onu çok merak ediyorum. Şimdi Dila tamam, e, Baş tamam. Üniversitesi psikolojiden mezun oldu. Sonrasında sağlık lisans, bilimleri evet. De, lisans, evet. Sağlık bilimlerinde doktoranı tamamladın ve İngiltere'de de klinik psikoloji üzerine master yaptın.
1: Yok şöyle sıralama şu ha. şekilde Bahçeşehir Üniversitesi'nden psikoloji bölümünden mezun oldum. E, ardından İngiltere'de Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı'nın tamamladım. Doğru Sonrasında söylüyorsun master'ını şimdi, evet. şimdi hala devam eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yine klinik psikoloji üzerine doktora yapıyorum. Bir yandan da Çok özel güzel. bir üniversitede öğretim görevlisi. <gülüyor> evet evet. Ee,
0: özel bir üniversitede tamam. öğretim görevlisi şeklinde hayatına devam <gülüyor> ediyorsun. Bu yayında da evet. hani mesela kaygı bozuklukları, işte yeme alışkanlıkları mesela benim çok merak ettiğim ve gerçekten kendi adama herhalde düzenimi en çok bozan taraf oldu bu yeme Herkes alışkanlıkları. Ve, evet <gülüyor> de evdeki diyalogları ben merak ediyorum İlha. Yani büyüklerimiz, küçüklerimiz her şey birbirine girmiş durumda. İstersen şöyle başlayalım. Günün nasıl geçiyor? Onu bir merak ediyorum. Ee, kısaca anlatırsan.
1: Ee, tabii benim günüm şöyle. Ben genelde sabah çok geç kalkmıyorum zaten şu anda aslında. E, ofise eve taşımış durumdayım. Üniversite süreci çünkü online'a geçmiş durumda. Belki bilginiz vardır. E, bu yüzden ben zaten sabahları genelde erken güne başlıyorum. 8.30 gibi ben artık güne başlar pozisyonda olmuş oluyorum. Duşumu almış, kahvaltımı yapmış vesaire. Benim günüm genellikle çalışarak geçiyor aslında. E, i̇nsanlar bu süreçte tabii biraz daha sıkılıyorlar, yapacak bir şeyler bulamıyorlar. Benim maalesef ki biraz aksi bir durumum söz konusu. Ben de isterdim açıkçası biraz da olsun sıkılmayı. Ama benim için hmm. hakikaten şu an sürecim normal olduğundan daha da yoğun. Çünkü hmm. genel olarak zaten halk e, sağlığımız bulunmuş durumda. Çok sık röportajlar geliyor, gazete yazıları geliyor, dergilere yazılar yazıyorum vesaire derken ben aslında günümü bu şekilde bir yerlerde geçirmiş bitirmiş oluyorum. Böyle Süper.
0: geçeceğim. Süper. Yani yoğun geçiyor olması çok güzel. Ben de hmm. kendime çeşitli yoğunluklar yaratmaya çalışıyorum. Yani yaptığım işin Mentorlukları dışında böyle bir podcast'a başladık ve hiç tahmin etmediğim Hı-hı. noktada yoğun yani hani iki saat üç saat harcıyoruz bir tanesine. O anlamda da yoğun şey olması bir anlamda da güzel yani hani evet, sık- evet. sıkılıyorum yeni arkadaşlarım var mesela o daha bir başka bir Hı-hı. durum gerçekten. Peki kaygılı mısın? Hı-hı. Yani hemen bir ufak bir şey sorayım. Mesela böyle süreçte mesela insanlara hep Google'da şey görülüze diyorlar. Petrol alma kadını da yapıyoruz. Hem Dijitali beslemek adına da yapılır. Ee, i̇şte o da <gülüyor> ne yapmalı, bu zamanda ne yapmalı, nasıl davranmalı, evet. şunu yapmanın 5 altın kuralı, 10 gümüş kuralı falan evet. hikayesinde. <gülüyor> Şimdi sanıyoruz ki böyle Dila ve aslında birçok psikiyatrı, klinik psikologla konuşurken bize ne yapmamız gerektiğini söylüyorsunuz ama siz ne yapıyorsunuz ben bunu çok merak ediyorum. Yani. Sen mesela hiç kaygılı değil misin? Rahat mısındır yani? Ee,
1: ben kaygılıyım. Şu an bu süreçte kaygılı olmayan bir insanın ben açıkçası mental sağlığının çok yerinde olduğunu düşünmem. samimi söyleyeyim bunu. Ee, ben de kaygılıyım herkes gibi. Çünkü bilinmezliğin içerisindeyiz. Ve bir bilinmezlik demek aslında bir insan için en fazla kaygılı olacağı bir durumdur. Haliyle tabii ki ben de bunu yaşıyorum. Ee, ama ben burada şöyle söyleyeyim Kendi perspektifim ve aslında hep danışanlarıma da sunmaya çalıştığım perspektif genelde tabloya biraz daha geriden bakabilmek. Biz şu an global çerçevede büyük bir olay deneyimliyorum. Ee, tabii ki de kayıplarımız çok fazla, e, hasta olanlarımız çok fazla, yakınlarımız bu gibi durumlarla devamlı tehdit altındalar. Bu çok kötü bir şey. Ancak baktığınız zaman çok olası bir şey. Çünkü bu hayat Haliyle hayatı olduğu gibi kabul etmek denilen bir durum var. Evet tabii ki kaygılıyız ama ben burada kimseye kalkıp bu kaygınızı ortadan kaldırmak için işte pozitif şeylere odaklanın, pozitifleri düşünmeye çalışın, işte devamlı kendinizi hep böyle bir uğraşla meşgul edin vesaire gibi bir şey önermem. Hiçbir zaman da önermedim. Ee, yaklaşık üç haftadır çok sık yayınlar yapıyoruz, çok sık kişilerle görüşüyorum. Hep aynı şeyi söylüyorum. Gerek yok buna. Çünkü bu süreç, evet bizim kaygılanacağımız bir süreç de burada ne yapmamız gerekiyor? Şu, ilk olarak insan olarak kendi sağlığımıza bakmamız gerekiyor. Kaygılanmamız gerekiyorsa, evet kaygılanmamız gerekiyor. Ancak işlevselliğimizi yitirmememiz gerekiyor. İşte önemli çizgi o. Ben ne yapıyorum, ne yapmıyorum derseniz, evet ben kaygılanıyorum. Ancak ben işlevselliğimi yitirmiyorum, yitirmemeye çalışıyorum. Yitirdiğimi düşündüğüm ya da yitirme yaklaştığım zamanlarda kendimi toparlamak için birkaç hamle yapıyorum. Ve bunlar üstünden aslında genel olarak o anımı da e, düzenli kurtarmaya çalışıyorum. Bu şekilde devam
0: ediyorum. Zaten demin söylediği hikayede hem işlevselliği yitirmemek adına hem de e, kendimi hı hı. korumak hikayesi. Ben mesela yabancı Hı-hı. kaynaklara da baktım. İşte mesela Washington Post, Insider, Quartz falan böyle. Bir de şey var, American Psychology Association var galiba. Var, evet, bizim evet. oydu. Onun bir kaynağını okudum. Zaten genel olarak bile herhalde bütün e, psikologlar da doğru olur mu? Ya da klinik bilimciler ya da işte her onun e, şeyi title'ı ya da şeyi her neyse için yanlış bir şey de kurmak istiyorlar ama hani şunu söylüyorlar <gülüyor> zaten. psikolog
1: diyebiliriz.
0: Evet, klinik psikologlar şöyle bir şey ifade ediyor zaten. Topladığın zaman, harmanladığın zaman Ortaya şu çıkıyor. Bir kendini iyi bakacaksın. İki gerçekten dediğim gibi işlevselini yitirmeyeceksin. Yani ve bu evet. süreç herkesin de öğrendiği süreç aynı zamanda sen bile öğreniyorsun. Bu kriz hepimiz yaşadık. Tabii Sonuçta ki farklı
1: mesleklerde.
0: Evet mesleklerde. Dolayısıyla e, sonuçları da gerçekten hani hala daha öğreniyor olduğumuz bir yoldayız. Yani hani ansiyete, bildiğimiz ansiyete ama bu seferki toplumsal olarak hani kitlelerin bir anksiyetesi haline gelmiş durumda ve hani mesela şey konusuna gelmek istiyorum. Mesela evde kaldığımız noktada, işte tabi bir evde kalanlar var, bir evde kalamayanlar var. <gülüyor> evet. Yani bütün evet. bu hadiseyi, senin yorumlarını ve dijitalde işte şunu yapmalısınız, bunu yapmalısınız diyen referans kaynaklarının senin gibi bir kaynağın mesela. Hı-hı. Aslında iki boyutu var, bir evde kalanlar var, bir kalamayanlar var. Şimdi mesela kalanlar tabii. için... bir
1: onlara şöyle, bir öbürlerine, aynen aynen. Tabii,
0: ya kalamayanların tabii anksiyetesi daha fazla. Araştırmalar var işte, onu biraz göz attım. Ee, ...yayınlanmış bir iki araştırma var. Tabii ki dışarıda sürekli çalışanlar... E, ...tabii ki anksiyetsi çok daha fazla... ...ve evde kalanların çok daha az. Çünkü e, bu anlamda da... bir ...hatta bir önceki podcast'te şeye değmiştik... ...yani bu iş sınıfsal mıdır mesela? Hani bu işin bir... ...izolasyonun sınıf, sınıflara aitliği var mıdır? Yoktur üzerine konuştuk. Hakikaten bu işin böyle <gülüyor> bir boyutu var. Peki evde çalışan ve... E, Dışarı çıkmak zorunda olanlar için mesela mental yorgunluklarına iyi gelecek. Hatta evde kalanlar içiniz konuşalım şu anda. Mental evet. yorgunluklarına iyi gelebilecek bir formül var mı bu ya Yani e, tabii ki iyi bakacağız, tabii ki işler serdemizi yitirmemeye çalışacağız ama mesela bunun bir formülü var mı? Sabah kalk, şunu yap, e, işte atıyorum soru bunu yap, şunu yap. Hani bir beslenme <gülüyor> diyeti gibi değil ama. <gülüyor> Yardım Yani en azından... Bir
1: program anladım. Evet. Ben bir program mesela ha, var mı?
0: Bu arada bu programı Yandım. aldık için sana para ödeyen insanlar olabilir bu arada. Yani <gülüyor> anlama. Ama en azından Ya belki... yok zaten tabii
1: evet. süreç o şekilde baktığımız zaman bir yerlerde bir uzmanla mutlaka zaten danışmanlık düzeyinde işliyor ama evet. e, bu program dediğimiz şey aslında her zaman bir klinik fisioloğun işini neyle bir klinik fisioloğun diyim e, söyleyeceği şey her zaman kişiye odaklıdır. Ben şimdi burada desem ki siz örneğin işte akikse olarak her sabah 8.30'da kalkın, işte 9'da kahvaltı etmiş olun çünkü bu size iyi geliyor. Bu gibi bir ben... önerme hiçbir zaman veremem. Yani bunu ben zaten seanslarda da yapmıyorum. Bunu zaten kişi kendi yolunu kendi buluyor. Kendisine ne in gelecekse ona doğru yönlen- yönlenir. Bizim zaten hedefimiz bu. Kişinin yanında aslında ona eşlikçilik etmek, ona bir yerde rehberlik etmek gibi. Ee, ama şöyle söyleyeyim, bence burada ilk etapta kişilerin yapması gereken şey bir... ''Ben kimim?''susuna cevap vermek. Kim olduğunu bulduktan sonra sana iyi gelecek olan şeyin ne olduğunu da bulabiliyorsun. Mental yorgunluk kimisinde boşluktan ötürü olan bir mental yorgunluk oluyor. Ona daha düzenli bir hayat iyi gelirken kimisinde de örneğin inanılmaz fazla kaygı ya da çok ciddi, yoğun daha gerçek başka durumlara odaklandığı için örneğin mesela bir sağlık çalışanın eşini düşünelim. Kadın veya erkek fark etmez. Devamlı olarak siz ailenizden birisinin e, sağlığıyla alakalı kaygı yaşıyorsunuz ve bu çok gerçek bir kaybı. Çünkü tamam biz evdeyiz şu an şanslı kesimiz. E, ancak şöyle bakıyorum olaya. Evet ben ailemden birisi dışarı çıkmadığı sürece dışarıdan gelenleri de yeterince dezenfekte ettiğim sürece bir şekilde ben burada kendimi daha iyi koruyabilirim. Ama bir sağlık situasyonu için durum böyle değil. Adam ya da kadın devamlı olarak git gel git gel yapıyor. Şimdi bu insanın mental yorgunluğu noktasında ona evet sen yine hayatını bir şemaya otur ve bunun üzerinden devam et demek çok doğru olmaz. O yüzden öncelikle kişinin kaygısını ne yüzden yaşadığını bilmesi gerekiyor. Ya da yorgunluğunu ne sebeple deneyimlediğini bilmesi gerekiyor. Bunu bilirse bu noktada kendisine bir program oluşturması çok daha kolay olur. Çünkü bazı insanlara gerçekten sadece 7-24 yazmak daha iyi gelecektir. Kimisine de tam tersi bir şekilde sabah daha erken kalkmak, işlevselliğini e, belki biraz daha dakiklik noktasında korumak hakikaten daha iyi gelecektir. O yüzden net bir şey söylemek mümkün değil. E, daha büyük konuşayım, net bir şey söyleyen e, meslektaşlarıma da kesinlikle katılmıyorum. Söylediklerinin de Do bir arada, anlamı
0: olduğunu düşünmüyorum. Evet yani dediğim <gülüyor> çok doğru. Ben e, <gülüyor> yani bunu zaten sorarken yani forbid istiyorum ama şunu yap, bunu <gülüyor> yap, şunu yap şeklinde tabii e, çıkmamasını da bir yandan ümit ederek açık konuşmak gerekiyor. <gülüyor> <Çünkü,
1: gülüyor> tabii ki öyle de oldu zaten. <gülüyor> evet
0: şey var Dila yani internette bir ton şey var mesela bir Sabah şöyle yapabilirsin, şundan şunu yapabilirsin falan filan hikayesi ama yani hı hı. dediğin doğru, yani farklı personalarız ve farklı gelir gruplarıyız, farklı alışkanlıklarız. Hani belki Kesinlikle. 7-4 dediğim gibi yatmak daha mantıklı. Ya da işte e, belki işte evlinin etrafında bir tur hani temiz bir yerde, daha uzak bir yerde okuyorsan falan. Dediğin doğru, teşekkür ederim. Ee, peki, rica ederim. E, şimdi bu evde kaldığımız hikayede ben bunu aslında konuştuğum herkese soruyorum çünkü bu konuda Herkes kendi e, deneyimlerine yönelik bir e, cevap veriyor. Hem senin klinik psikolog hı hı. olmanla beraber e, ve aynı asla beni yaşıyoruz. E, akranlarımız hı hı. ya da benzer bir yaş grubu içerisinde olduğumuzu düşünürsek seni bu anlamda yorumunu merak ediyorum. Mesela ev dediğin kavramın tanımı bir anda farklı bir şey oldu. Yani özellikle son evet. 50 yılda falan böyle 40-50 yılda falan daha doğrusu böyle işte o asıl kapitalizm tüketim toplumlarının başladığı 1960'lar, 70'lerden sonra evlerimiz hiçbir zaman bu kadar yoğun talep görmedi. Hani aslında birçoğumuz da, ya ben zaten uyumadan uyumaya gidiyorum eve falan gibi e, tırnak içinde havalar atılırken, beyaz yakalarını <gülüyor> birbirine e, bir anda bambaşka bir şey oldu. Evler hazır değil, dolayısıyla diyaloglarımız da hazır değil. Yani mesela bu anlamda insanları en çok zorlayan denge bozukluklarının ee, mesela hem yeme alışkanlıkları hem de aile içi diyaloglarla alakalı olduğunu düşünüyorum ağırlıkta. Bu aile içi diyaloglarla alakalı hatta şöyle bir şey var. Ee, sence bu yani sadece çocuk, kadına yönelik sormuyorum. Bunu ben başka bir sütçü arkadaşımla hı hı. da konuştum. Ee, kadına, çocuğa ya da aile içinde herhangi bir psikolojik şiddet olabilir, artış olduğunu düşünüyor musun? Hı hı. Bir de bu yeme bozukluklarıyla alakalı neler söylersin?
1: Ee, şimdi sırasıyla gideyim. Evet. Ee, birinci olarak evet, artış olduğunu düşünüyorum. Şöyle, daha geçtiğimiz günlerde çok kıymet verdiğim bir hocam televizyonda bununla alakalı çok güzel bir demeç veriyordu. Aslında bence çok doğru bir yere değindi. Hı-hı. Belki artış olmadı, bunu Hı-hı. bilmiyoruz. Ancak e, daha fazla veri var bununla alakalı. Bu şu demek yani diyelim ki ben şiddet görüyorum, normalde ben şiddet gördüğüm noktada işte evimden çıkıp e, birisine kalmaya gidip 3-5 gün sonra tekrar evime dönmüyorum gibi bir sürecim olabiliyordu. Ancak şu an bu süreçte evimden çıkmam zaten mümkün olmadığı için, bir başka bir yere gidip kalmam zaten mümkün olmadığı için Haliyle bunlara dair bildirişler daha da fazlalaştı. Ee, hmm. Bu yüzden bunu söylemek mümkün. Yani eğer şu an bir artış oran varsa, bu şekilde bir TÜİK ya da bir başka bir kurum veri veriyorsa e, bu verileri genel olarak zaten bildirmeyle alakalı bir artış olduğunu görebiliyoruz. Yani aile içi şiddet tabii ki kadına ya da erkeğe benim gözümde de kesinlikle fark etmez. Ee, her daim Şiddet şiddettir. Yalnız fiziksel bir şiddet olmasına gerek yok. Ama tabii biz de genellikle zaten bildirilen de fiziksel oluyor. Evet, tabii tabii aynı evet. şekilde yani bunların evet. hepsi e, bu kapsamın içerisine giriyor. Ama dediğim gibi burada belki sadece bildirilen de artmış olabilir. Ancak bu noktada tabii ki ev içinde aynı senin dediğin gibi bizler normalde evde bu kadar kişi aynı anda devamlı olmaya alışık değil. Haliyle tahammül seviyesi azalıyor ve özellikle şiddete meyilli ya da öfkesini kontrol edemeyen insanların bu anne de olabilir, baba da olabilir, çocuk da olabilir birbirlerine karşı farklı şiddet artabiliyor. Bunu da görebiliriz. Bu da gayet olası bir durum. Ee, bu noktada tabii ki bildirişlerin artmasını bilmek aslında bir yerde daha iyi. Hani hali böyle bir şey varsa bilinmesi çok iyi. Ee, ama tabii ki temennimiz bunun zaten toplumdan mümkün mertebe silinmesi. Ee, dediğim gibi bu gibi durumlar maalesef karşılaşabiliyoruz. Bu da zaten aslında senin söylediğin gibi aile içi iletişimle alakalı ciddi bir bozukluktan meydana gelen bir durum oluşuyor. Ee, çünkü tahammülümüz yok zaten kaygılıyız. Zaten hem maddi hem e, sağlık açısından hem manevi her konuda şu an kaygımız yüksek. Haliyle insanların birbirlerine karşı olan tepkilerini kontrol edebilişleri çok kolay olmuyor bu süreçte. Ee, belki burada yapabilecekleri bir şey önerebilirim. Biraz daha tabii ki e, büyük evler için belki daha rahattır ama daha böyle küçük çaplı evler için bile ufak bir köşede kişinin kendisine o köşeyi biraz daha böyle e, kendisine göre ayarlayabilmesi mümkünse eğer ya da hmm. şekilde yalnız kalabileceği herhangi bir yer gün içerisinde birkaç dakika bile olsa oradaki o kalabalıktan ayrılırsa mutlaka iyi gelecektir. Yani benim genel tavsiyem bu. Benim şu an kendi evim içinde, ailemle yaptığım durum da bu. Hı hı. Ee, genellikle tabii ki birlikteyiz, birbirimizle sürekli diyalog içindeyiz. Ama diğerlerde yerlerde işte birileri çalışırken o onu rahatsız etmiyor, o bir yerde uzak durmaya çalışıyor. Aynı odanın içinde olsanız bile her dakika iletişimde olmak zorunda değilsiniz. Bunu bilebilir insanlar. En azından bu noktada belki biraz daha e, kendi alanlarını yaratabilmek adına konforları artacaktır. Ee, i̇kinci soruna geliyorum. Yemek evet. konusunda. Ben bir Yemek araya mi? hemen
0: bir şey eklemek tabii, istiyorum tabii. lütfen.
1: Tabii ki. Ee,
0: böyle mesela ki bu yeme alışkanlıkları derken ben <gülüyor> sana bir formül istemeyeceğim ama şeyi de bileme tamam. eklemek istiyorum. Burada kaldığım bir şey var. Yani bizim yansızlığımızdan dolayı mı yeme bozukluğumuz var? Çünkü konuştuğum birçok arkadaşım ve çoğu da master arkadaşlar, işte, bilgilerde falan çalışan beyaz yakalı dediğimiz, tabir ettiğimiz insanları aslında. İşte akademisyen Hı-hı. tarafı var. Onlar bence daha e, plansız şu anda benim konuşmaya kaçtığım ama yani plansızlıktan dolayı yoksa gerçekten bizim böyle gerçek anlamda hani bir yere çıkmasak, belli bir olmasa kendimizi besleyecek yani besleyemeyecek noktada beceriksiz miyiz yani? Nasıl değerlendiriyorsun bu bozundayı? <gülüyor>
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, e, hiçbir insan aç kalarak ölmez eğer bulunduğu yerde yemek ya da ağzına atabileceği şey varsa. E, o yüzden Mutlaka ben bunu çevremdeki arkadaşlarımdan da duyuyorum işte yemek yapmayı bilmiyorum vesaire vesaire yani bu o kadar zor bir şey değil yemek yapmak da zor bir şey değil kimse kimseden kalkıp her gün karnıyarık yapmak tabii ki beklemiyor ee, ama bu İkiz noktada en azından yani tabii kendini doyurabilecek kadar en kat ihtimalle işte bir yumurta, primak, bir işte ekmek, peynir yemek vesaire Ve bunlar hı hı. çok da zor şeyler değil ama biz e, bunu idareten daha rahat yapabiliriz bir günlüğüne, iki günlüğünü üç günlüğüne ama şu an uzun bir süredir evlerdeyiz. Yani benim e, eve geçişim herhalde üçüncü haftası oldu. E, evet. Birçok kişi evet. daha da fazlaya doğru gidiyor, i̇şte evet. daha yeni başlayanlar var vesaire ama herkes bir şekilde kendisini eve e, nispeten normal yaşamındansa daha izole etmeye çalışmış durumda. Haliyle evet, yemek dengesinde bozulma olması çok normal. Yani devamlı mutfak var elinin altında ya da devamlı işte abur cubur yiyecek bir şeyler var elinin altında. Haliyle onlara doğru o elinin uzanması durumu gayet olası bir şey. Çok e, korkulacak bir durum değil. Ancak şöyle, şu noktada korkulacak duruma gidebilir. Eğer siz genel toplum olarak bir yerde birileri e, açlığından ötürü değil de doyduktan sonra hala daha gidip işiler yeme isteği hissediyorsa Kendisini Hı. kötü hissettiğinde bunun çözümü olarak gidip e, yemek yemenin ona iyi geleceğini düşünüyorsa Yani şu klasik şeyler vardı ya e, Amerikan filmleri mesela işte sevgilisinden ayrılan kız gider eline bir kutu, kocaman kutu bir dondurma alır ağlayarak bir yandan konu Bizler bunlarla büyüdük. Bizler bunları gördük. Ya bizim kültürümüzde de bu arada zaten yemek inanılmaz derecede işte insanı e, mutlu eden ya da işte ne bileyim kıymetini sen benim yemeğimi yediysen mesela bunu beğendiysen ben bunu kendi karakterime bir iltifat olarak algılarım falan. Biz böyle şeylerle büyüdük. İşte son kaşığını yemezsen arkandan ağlar. İşte bunu beğenmedin mi ben sana küserim gibi. Haliyle yemeği duydum. Buyla çok ilişkilendirdik biz. Böyle alıştık, bu şekilde devam ettiğimiz evet. için. Şu anda da kaygılandığımızda, canıma sıkıldığında, üzüldüğümüzde hop diye buzdolabına doğru gidiyoruz. Bu bir olur, iki olur vesaire. Ama bu bir yerden sonra eğer alışkanlık haline dönüşürse bu durum yeme bozukluğuna doğru gidiyor demektir. Ve maalesef üzülerek söylüyorum ki bizim toplumumuz bu bozukluğa çok yatkın. Yani benim de danışanlarımdan, çevremden yaptığım, araştırmalardan vesaire gördüğüm süreç de bu. Çünkü biz yemeği zaten yanlış yerlerde, yanlış şekillerde öğreniyoruz. Halinde bu süreçte de ona biraz can simidi gibi tutunur boyuta geldik. Orada tabii ki yine bir hap bilgi değil ama mutlaka insanların ne yediğini, neden yediğini en azından bir kendilerine sormaları lazım. Yani şu soru mesela hap bir bilgiye ulaştırır insanları. Ben şu an acıktığım için mi yiyorum? Evet mi, hayır mı? Hayırsa eğer, o zaman ben hangi açlığımı doyurmak için yiyorum? noktası, işte kendinde bir farkındalık yaratabilir insanın. Ee, yine hap bilgi vermek mümkün değildir ama bu gibi sorular en azından o farkındalık ve yapması gereken yola gitme e, aracılığını aslında ona gösterecektir. Bu gibi bir yöntem izlenilebilir.
0: Teşekkür ederim, ee, mesela anne. bir şeye de değinmek isterim, bu tabi ev hikayesi e, önemli çünkü şu an en çok Hı-hı. aslında çevreden aldığımız bildirim ev evimizde. Yani işte cep telefonlarımız, Hı-hı. bilgisayarlarımız, annemiz, babamız, evet. kardeşimiz varsa, ailemiz, belki daha büyüklerimiz, kalabalık aileler de var çünkü böyle geniş aile dediğimiz tabii. sadece. Tabii. Burada Hı-hı. mesela ben gene konuştuğum insanlardan şunları duyuyorum, bilmem sen duyuyor musun, ya anneme babama laf anlatamıyorum. İşte dikkat etmiyorlar, Hı. işte ne bileyim ben kendinden değil onlara bir şey olacağından korkuyorum evet. falan gibi
1: evet.
0: hikayeler Hı-hı. var. Yani burada mesela biz, yani biz dediğim yani aslında daha genel bir şekilde şey, kullanmak gerekirse belki 20-40 yaş arası. Çünkü bu korona virüs çıktığı zaman insanlar şey söylediler, gençlere bir şey olmuyor, yaşlılar, işte daha ağır hastalar Aynen. falan işte 70 yaş üstü, 80 evet. yaş üstü insanlar etkileniyor denildiği noktada aslında gençler bu işin daha da bir cılkını çıkarmış durumda. Dışarıda dağ gezmiyorlar falan filan. Yani hı. onları da yavaş yavaş engellemeye çalışıyorlar filan. Şimdi hı hı. burada biz aile tarafında böyle bir krizi sence yönetebiliyor muyuz yani? Yoksa yönetemiyor muyuz? Yani burada bir tip vermek gerekirse mesela ailede işte ya anne şuna dikkat etsene bak işte maskeni kapağı kaç kez söyleyeceğim hı hı. falan gibi bir noktada nasıl bir e, bilgi alabiliriz senden böyle bir noktada.
1: Şimdi burada aslında ben ikiye ayırmak isterim. Burada iki tip aile var. Bir, bilgileri kabul etmeyen aile, bir de aşırı kaygılı olan aile. Şimdi bir bilgileri kabul etmeyenden başlayacağım. Orada evet dediğin gibi gerçekten özellikle bazı kişiler işte ya bana bir şey olmaz, ben iyiyim, ben eski toprağım, ben de bu cümleleri çok duyuyorum. Hı-hı. Burada evet insana hakikaten belki daha real, Birkaç tane örneği göstererek kendi yaş grubundaki insanların, kendi özelliklerine benzer insanların vakalarını, internette çok fazla dolaşıyor bunlar. Ama belki videolu, görsel bir şekilde göstererek en azından bak böyle böyle bir durum var. Bunu gösterdim. Ben e, senin için kaygılanıyorum, senin için üzülüyorum. İşte sen benim annemsin, babamsın, dedamsın, teyzemsin, her kimsen. Ve ben bunun için çok üzgün durumdayım. Kendimi çaresiz hissediyorum. Sen bu şekilde davrandığın zaman, senden rica ediyorum. Benim için, en azından benim hatırım varsa, bir benim dediklerimi düşün, anlamaya çalışsan da zaten bu gibi bir yolu bulacaksın diye. Kendi duygularımızı ona anlatır şekilde bir iletişim kurmak çok daha rahat bir yere gidecektir. Çünkü bazen benim mantığım sana doğru gelmeyebilir. Bu çok normaldir. Ama duygular yanlış değildir hiçbir zaman. Ben üzüldüysen üzülmüşümdür. Sen bana hı hı. E, üzüntün yanlış diyemezsin. haniyle burada o üzüntünüzü içten samimi bir şekilde ya da kaygınızı her neyse eğer kalkıp bunu o karşıdaki insana aktarırsanız orada iletişim kurmak daha rahat, daha kolay olabilir. E, yine kolay değil biliyorum ama özellikle en azından 60... ...şu üzerinde şu an bir sınırlama olduğunu biliyorum. Bu bile nispeten hı hı. insanı rahatlatan bir nokta aslında. Eğer tabii ki e, bu bahsettiğim 60 yaş üstü içindi. Bazı hı hı. insanlar da var ki 60 yaş altında ama hala daha bunu ısrarla anlamıyor, kabul etmiyor. Çok inatçı bir kesimimiz de var bizim Ya yani hem içinde. öyle şeyi söyleyeyim, keserim ya.
0: özür dileyerek lafı e, <gülüyor> adaya Yani ciddi <gülüyor> anlamda sanki yer dinçsizlik değil ha. Böyle sanki evet. böyle çocukluğumuzda bizi koruyan ailelerimiz... Biz büyüyoruz evet. ve e, yoldayız az, az aynı zamanda hı hı. E, ve o yolda şu anda sanki yer değiştir, erken yer değiştirme oldu. Şu an biz onları korumaya çalışıyoruz. Aslında onlar evet. da geri geldiği zaman böyle tırnak için çocuk yapıyorlar aslında. Yani belki buna laf hı dinlemezlik hı. olabilir. İşte diyaloğun daha zorlaştığı nokta olabilir. Bu arada onlar da kaygıdır tabii. Bunu da anlamak hı hı. E, gerekiyor. Görmezden de gelmeleri bazen hani bu kaygı yaşamak istememeleriyle de alakalı olabilir. Ama, e, evet orada bir yer değiştirme de var yani biz şu anda evin annesi ve babasıyız bu kaygıyı yönetmandı çünkü e, genelde evlerde zaten bir noktadan sonra TV8 açık ve Acun izleniyor e, Neo Survivor izleniyor dolayısıyla hı hı. onun olmadığı noktalarda bambaşka bir ev rutini var ve en nihayetinde CNN açılıyor ve açıldıktan sonra bambaşka bir evet, hayatımız başlıyor
1: kesinlikle mesela kesinlikle. sabah
0: mesela kendi adıma sabah bir e, 10-15 dakika bir böyle bir e, haberleri sken ediyorum. Ondan sonra büyük boyu başka şeyler ulaşıyorum falan. Akşam gene bir 10-15 dakika bakıyorum. Sonrasında zaten hani Twitter'ı da yoğun kullanan biri olarak özellikle. Gene de belli hı hı. başlı hesapları aldım. Belli başlı hesapları e, şey yaptım, e, takipten çıkardım. E, gene de timeline'da gerçekten böyle inanılmaz inanılmaz mağazı haberler mağaz evet. kalıyorsun dolaşabiliyor. Yani hı hı. bundan kaşış yok e, gibi geliyor. E, eğer hı. anlatacağım bittiyse bu konuda ben ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim ama e, aile, ev e, ve anne babayla ilgili söyleyecek şeylerim varsa başka alabilirim.
1: Yani yok aslında sadece e, az önce dediğim gibi o ikiye ayırdıktan sonra bir de o kaygılı olan kısımdan bahsedecektim hmm. ama sen de onu çok güzel aslında söyledin. Benim de önerim o noktada olacaktı çok fazla eğer bazen babalar var ya da işte büyükler yine ya da ev içinde yaşayan kişiler çok ciddi anlamda devamlı Whatsapp mesajlarında işte oradan buradan of, garip garip bilgiler
0: geliyor.
1: Ben de maruz kalıyorum. Benim de annem babam zaman zaman bunlarla hmm, hmm. bana geliyorlar ve hmm. günde minimum bir kere ben onlara bu konularla alakalı laf anlatmak zorunda kalıyorum. Bu hakikaten yorucu <gülüyor> bir şey, yıpratıcı bir yorucu, şey. Evet, ee, <gülüyor> ama gerçekten bu oluyor. Bunu önüne geçemiyorsun. Yani, Türk insanı yani sana gelen bilgiyi anlayan da bana yolluyorsun falan. Aynen. Ama hiç orada arada tabii mantıklı geçinden geçirmiyor. Bu doğru mudur, değil midir? Çünkü biz klasik halk olarak drama sevdiğimiz için işte drama, Aynen. korku. Yani Aynen. şöyle bir of, şey olabilir ya? Pandemi pandemi çıktı dünyada Hı-hı. ve insanlar Netflix'te birden e, trendlere işte World Wars'e, işte bilmem ne vesaire sürekli evet. böyle salgın, işte korkutucu yani sen zaten gerginsin ve kendini daha fazla germek istiyorsun. Benim bundan çıkarttığım evet. bu aslında. Doğru doğru gerçekten evet.
0: seviyoruz ya o anlamda bir ufak bir evet. mazoşist tarafımız da var yani. Ama Kesinlikle. dokunamıyoruz yani... yani o yüzden hani Hı-hı. Netflix'te pandemi izlemek ne var canım hayret şeyi falan noktasında endişe vermiyor. Ama o haberlere Tabii. maruz kalıyor olmak endişe veriyor. Orada Yok. yönetebildiğimiz
1: Aynen bir kaygı öyle. var sanki. Efendim?
0: Yani orada yönetebildiğimiz bir kaygı istiyoruz sanki. Yani ben izleyeyim zaman ee... durdurayım pandemi mesela. Yani kötü hissedersem Şöyle... durdurayım.
1: Orada aslında bir yandan bir de şunu da görmeyi seviyoruz. Biz tehlikeyi tanımaya çalışıyoruz. Bana gelmeden uzakta olan bir tehlike. Yani ben biliyorum o filmde her zaman kalacak o. Ama bana gelmeyecek hiçbir zaman. Ama ben bunu tanıyayım. Evet. Nedir bu? Yani insanların tehlikelerle nasıl baş ettiğini de göreyim. Aslında alt bilinçten gelen tipler bunlar genel olarak. Ee, ama hani bu da bir yerde tabii ki kaygıyla baş etmemizde belki ekstradan bir yöntem olarak da kendimize geçirdiğimiz bir şey olabiliyor. Ee, belki bir savunma mekanizmasının hizmeti bize verdiği aslında. Ee, ama evet bunu yapıyoruz maalesef ki. Böyle kaygıyla ilgili sorularına geçebiliriz.
0: Bu e, kaygıyla alakalı mesela... E... ...o yapılan tamam. ...bu bir duygu araştırması değil ...insanların, toplumların Hı-hı. duyguları üzerine yapılan bir araştırma... ...ve araştırma. ...burada şey diyor mesela... ...ilk hafta mesela Mart'ın ilk haftası hatırlarsın... ...yani geldi böyle hani... ...Türkiye girecekti, girecekti evet. falan filan... ...geldi ilk evet. haftada mesela... ...endişe ve tiksinme ifadelerinin... E, ...ağırlıkta olduğunu... E, ...belirtiyor... İlerleyen ilerleyen haftalarda... ...endişe ve tiksinme duyguları yerine mesela... ...keyifle üzüntüye bırakıyor... ...bak burada çok garip evet. bir hikaye var... ...yani... Bu mesela keyif ve üzüntüye bu tiksinme ve endişe hali keyif ve üzüntü duygularına bıraktı, söylüyorum. Çok garip bir e, çıkarım Bence bunun üzerine de konuşulabilir e, uzun Hı-hı. bir süre. Eğer yorumlar olursa alırım e, mutlaka. Bir de enfekte kişi sayısı arttıkça endişe duygusu zaten Hı-hı. artıyor. ama Amart'ın sonuna doğru mesela keyif duygusu da fazla olduğunu ifade ediyorlar. E, ve şöyle Hı-hı. bir şey var. E, en çok e, sarılma ve doğada yürüyüş isteğinin ön plana çıktığını mesela gözlemlemişler. Hı-hı. Hani yani biz zaten her zaman aklınız insan olarak sarılmayı, böyle işte el ele evet. düşükmeyi, öpüşmeyi <gülüyor> falan çok seven insanlarız. Evet. E doğada yürümeyi yok kadar sevdiğimizi bilmiyordum ama biraz kıymeti harbiyesi ben bir kampçı olarak söyleyeyim. Diyorum. Zaten inanılmaz canımı sıktım böyle planlarım altı soldu için kamplar alakalı ama... Yani doğada yürüyüş hikayesi de ön plana çıktığı için çok memnunum. Hemen başka bir bilgi vereyim. Gene ilk iki haftada... <gülüyor> Emojilerle alakalı bir bilgi bu. Türk bayrağı, kalp e, emojisi, kahkaha ve dua. <gülüyor> bu aslında high five olan ama bizim dua diye kullandığımız e, emoji var ya böyle çak böyle şey emojisi böyle dua evet. ediyormuş.
1: Hı-hı. Hı-hı. O
0: çok fazla kullanılıyor ama sonrasında gene gergin emoji'ler yerini keyifli ve neşeli emojiler alıyor. Burada Hı-hı. şey sorabilir miyiz aslında? Yani biz e, enfekte olmadığımız hissettiğimiz zaman aslında ne kadar bencilleştiğimize dair de bir çıkarım bu bence. Çünkü endişe ve kaygı tiksinme hali gelirin ifadesi olduğu için biz eğer keyifleniyorsak ve e, daha bir hani neşeli ifadeler kullanıyorsak ki araştırma bunu söylüyor hani burada biraz Hı-hı. daha kurtarılmış bölgede olduğumuzdan dolayı hani sen kendimiz kurtarılmış hissediyoruz evimizde daha güvendeyiz ya hani böyle Hı-hı. bir şeye yorumlanabilir mi bilmiyorum şu an bunu beraber düşünüyorum de beraber ya yorumlu olursa
1: ee,
0: peki bu bizi bipolar yapıyor mu? yani bir yandan Hı-hı. neşeliyiz aslında arkadaşlarımız da Böyle goy goy'lar falan yapıyoruz böyle gruplarda İşte Aha. çeşitli emoji'ler kullanıyoruz falan işte but, Twitter'da acayip şeyler var böyle eee ne denir böyle meme dediğimiz eee tam nasıl Hı-hı. böyle troll şeyler hani evet, imajlar evet. görseller böyle troll evet. şakalar var korona ile ilgili e, bir yanımız inanılmaz üzgün bir yanımız Neşeli falan bu acayip bir korona bizi bipolar yaptı gibi. Ne dersin, bipolar'a doğru gidiyoruz yani.
1: Ee, şimdi bundan bipolar olunmaz. Yani bu şekilde bulunmaz <gülüyor> en azından. Evet. <gülüyor> hani bir tarafa mı tarafımız bir şey üzgün, öyle... Aynen yani yok yok, o öyle bir şey olmaz. Öyle bir kalbini kalmasın tamam. ya tabii ki... Kapol olarak evet, ağzım ya, Evet yani bu stresör faktörler tabii ki de zaten e, biraz daha alt tabanında bu gibi bir hastalık bulunduran kişiyi tabii ki tetikleyebilir. O çok başka bir nokta ama sadece saat bundan olunur bu noktası değil. E, ama öbür tarafa değineyim. Çok güzel bir araştırma söyledin bu arada. Ee, ben bunun araştırmalarına hiç bakmadım ama ben e, kendi psikolog arkadaşlarımla olan topluluğumda çok fazla konuştuğumuz bir şeydi bu. Biz de şunun farkına varmıştık mesela direkt sadece nabzı yoklayarak. İlk hmm. haftalarda aynen senin dediğin gibi kaygı daha yüksekti. İkinci hafta, üçüncü hafta itibariyle biraz daha kaygı yerine aslında e, ümitsizliğe ve öğrenilmiş çaresizliğe bıraktım. Şimdi bu şu demek seninkiyle bir biraz birleştiriyorum. Evet, evet yani evet. çünkü seninki şu an daha elle tutulur bir veri. Sonuçta bir data şirketi'nin yaptığı bir şey. O yüzden Yok, daha Öğrenim çaresi Cemal daha
0: bir bence
1: tanınıyor. <gülüyor> Ya onu evet bir birleştireceğim zaten. Şimdi ilk olarak evet tabii ki bir kaygı sorusu. Bu çok normal çünkü tanımıyoruz, bilmiyoruz ne oluyor farkında değiliz. İşte bir sürü kişiler çıktı biliyorsun bir ara çıktılar şey dediler daha Türkiye'ye henüz giriş yapmamışken, işte, o, Türkler'e tabi, bir şey olmayacak, de, geldi, Türk gene falan. Tabii tabii neler neler çıktı, işte yok kelle o. paçacılar falan, klasik zaten hiç gitmezler. Ee, bu gibi durumlar oluştuğu noktada da tabii ki insan böyle bir acaba dedi bilmiyoruz henüz daha. Yani, Yine o noktalarda biraz böyle bir rahatlama vardı. Ta ki Türkiye'ye girdi, vaka sayıları başladı. İlk hafta feciği halde herkese bir kaygı, panik durumu. Çok normal çünkü bize gelen tehlike belirsiz, bilmiyoruz, tanımıyoruz. Bir insanı hayatta en fazla korkutan şey budur. Çünkü insan içgüdüsel olarak kendisine karşı gelen tehlikeyle ya savaşır ya da oradan kaçar. Ancak biz bu tehlikeyi tanımıyoruz. Haliyle ben burada onunla savaşabileceğim bir şekil bilmiyorum. Kaçayım diyorum ama kaçsam bile bu benim bir şekilde bulabiliyor. Yani evime giriyorum ama evme dahi bir şekilde işte insanlardan duyuyoruz. Parayla bulaşıyor. Bir şeyler satın almak zorundasın sonuçta. Yani ben artık damacanaya banyo yaptırıyorum bayağı öyle düşün. E şimdi böyle bir durum söz konusu olduğunda istesemez bir tedirgin oluyor insan. İlk hafta bu vardı. ikinci hafta artık bu sefer şu başladı. Şimdi kaygı biyolojik olarak zaten parasempatik sinir sistemi mecburen o kaygıyı bastırmak zorunda yoksa zaten ölürsün mümkün değil. Ya yani o sistem bir yerde kendini yataştırıyor. Artık o kaygı seviyesi biraz daha düşüyor. Kimsenin kaygısı başlık kadar yüksek kalamaz. Öyle bir durum zaten mümkün değil. Şimdi bu başladıktan sonra bu sefer artık insanlarda şu anda oluşmaya başladı. Bu iş bitmeyecek galiba. Baksana işte başka yerlerde aylardır sürüyor. Evin içine girdik hiçbir zaman çıkamayacağız sanırım. Bir de senin dediğin gibi biz zaten o Akdeniz kanı sebebiyle hmm. severiz yani şimdi bahar ayları güneş gördük mü. Herkes ister bir dışarı çıkayım bir işte bağ bahçe park bir şeyler göreyim vesaire. E Bunları göremeyeceğiz. Bunlar başladı. Bu sefer gitgide kaygı yerine aslında senin dediğin gibi üzüntüye ve bununla birlikte depresif bir öğrenin çaresizliğe bıraktı diye düşünüyorum ben. O da nedir? İşte ben ne yaparsam yapayım, bundan kaçamayacağım. Ya da ben ne yaparsam yapayım, bu durumdan dışarı çıkamayacağım. Çünkü bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ama bu durum yine seni bir yerlerde bulabiliyor. Yani sen önlemini alıyorsun ama sonra şaşırıyor insanlar. Bir sürü vaka var böyle. İnsanlar diyor yani nereden bulaştı bilmiyorum. E şimdi hal böyle olunca evet bu buna bırakmış olabilir. Ancak senin dediğin şu ee, biraz daha keyif noktasına geldiğim zaman ben başka bir şey düşündüm sen anlatırken. Şimdi manik savunma denilen bir şey vardır. Ben çok severim bu terimi. Ee, dinamik psikiyatrinin aslında zamanında lanse ettiği kullandığı bir terim. Çok çok değerli hocalardan, Klein'dan Maniket'ten gelen bir terim. Ee, burada şundan bahsederler aslında. Senin içindeki o yaşadığın depresyon durumunu dışarıya bir savunma biçimi olarak aslında sen tam tersini yansıtırsın. Yani hmm. manik bir hale girersin. Hani hmm. bizde bir laf vardır ya, ağlarken içi güldü ha, gözleri tam bunu, diye. Aslında. Evet, en çok
0: gülenler <gülüyor> genelde böyle... ...hani duygusunu <gülüyor> da aslında saklayanlar hikayesi de Aynen,
1: yani. aynen öyle. Yani bizim de birazcık daha ben halk olarak savunma mekanizmamızın... ...genelde bu olduğunu düşünüyorum. Bizler hep hmm. böyle... Ee, üzücü ya da stret veci durumlarda da çok dalga geçen bir halkız bu arada. İşte seçim dönemlerinde yaşarız. Ondan sonra ne bileyim bir şey olur başka bir yerde yaşarız. Yani korona girdi ülkeye üçüncü günde herkes dediğim gibi Twitter'da bir yerden goygoyunu yapmaya devam ediyordu. Ya, bunun bir sebebi var. Yani bu insanlar neden buna tutunuyor? Çünkü kendi aslında o kaygı seviyeleriyle bu şekilde baş ediyorlar. Benim aklıma gelen ilk şey bu oldu. Bahsettiğin emoji'lerde zaten aslında bu noktada e, bu bilgileri doğrular nitelikte. Doğru. Aynen. E, Sanırsam bundan ötürü evet. diye düşünüyorum.
0: Burada mesela bu e, tehditin görülmediği aslında biz tanımlamaya çalışıyoruz, tanımaya çalışıyoruz. Size de bilmediğimiz için de korkuyoruz hikayesinde. Mesela yabancı kaynaklarda şeyden kesinlikle uzak durmamaları gerektiğini söylüyor. İşin analitik tarafından yani mümkünse bilimi takip Tabii edin. Ki. E, rakamları Kesinlikle. takip edin, korkacak bir şey yok Hı-hı. ama rakamları takip edin, bilin, uzak durmayın çünkü bir hikayeden, zaten tanımlayamadığın bir hikayeden uzaklaştıkça çok daha fazla Hı-hı. endişe ağrıyor. Bak bununla ilgili geçen e, gene bir e, arkadaşımla e, konuştuk, bu biraz böyle aforizma kasmaya çalıştık falan bu hikayeler üzerinden. Mesela şöyle bir Hı-hı. şey var, onu tekrar söylemek isterim burada. Mesela bir örnek, mesela Slavoj Zizek var, e, bilirsin. E, orada bir, e, bir şey var, bir... E, psikanalist arkadaşı Gize'ye bir mail atıyor. Bu tehditin görünmez olduğu kadar korkutucu olduğuyla alakalı. Şöyle bir küçük bir cümle hı hı. var, sizinle onu okuyacağım. Ee, mesela şey diyor, adı şey... E, Lakan'cı psikanalist diye geçiyor. Gabriel Namba diye bir adam, e, hı hı. adamdır diye tahmin ediyorum. Bırak adam ama herhalde herkettir yani. Burada şey diyor mesela attığı mailde, HIV'in yayılmasındaki mahremiyet ve giz, çaresizlik duygusunu büyütüyor ve o kadar sinir bozuyordu ki sonunda birinin pasaportuna HIV pozitif damgası vurulması bile duruma simgesel bir çerçeve kazandırdığı için tahammül edilebilir oluyordu. Böylece virüsün hı hı. ne olup ne olmadığı, ne yapabildiği noktası bir sözleşme. Yani toplumsal bir sözleşmeden bahsediyor. Hani şey gibi hı hı. koronavirüsün kapanlar ve kapmayanlar arasında hem virüsü tanımlamak ve virüsü kapanların e, aslında acı çeken de var, çekmeyen de var da hani virüsü kapanları nasıl bir ruh halinde olduğunu tanımlamak adına acaba diyor böyle bir e, güvenlik alanı yaratabilir miyiz ile alakalı <gülüyor> kendisi? Daha bir iki ay önce atılan bir deyi bu arada. Hani buradaki giz de <gülüyor> aslında hastalığın yani korona virüsünün e, gizli de bir anlamda e, buna bunu söylüyor sana. Koronanın giziyle alakalı bir metafor yapıyor burada. <gülüyor> Dediğin doğru yani korkuyoruz ve e, bilmediğimizden de korkuyoruz ve canımızı kaybedeceğimizden de korkuyoruz ama ee, en başta söylediğim bir şey vardı, benim çok önemsediğim bir hikaye bu kendi adıma. bu ben neyim e, demiştin orada, ben neyim diye aslında e, sormak da gerekiyor. Kaldı ki koronavirüsü hikayesiyle böyle artık insanların böyle ben e, şeye doğru yaklaştığını düşünüyorum, stoacılık vardı. bilmem bilir misin ya da e, yorumlu olur mu bununla ilgili. Benim çok sevdiğim bir e, şey her seferde stoacılık. Dolayısıyla insanların hı hı. böyle ister istemez stoacı olduğunu görüyorum böyle, bu da beni mutlu ediyor işte daha çok böyle daha mütevazı, biraz daha e, bedenin aslında sana verilen görevden daha başka bir şey olmadığını ve ona, hı hı. Yani göreve daha doğrusu iyi bakman gerektiğini ve doğal olanı. Aslında doğal olan derken şu. Hem mantıklı olan yani doğadaki mantık mantıklı olduğunu hem de doğana en yakın olanı yaparsan zaten e, sağlığını da, işte mutluluğunu da ne bileyim aile bağlarını bağlarını da falan hepsini aynı anda rahat bir şekilde yönetebileceğini söylüyor. Böyle genel bir ...yorum yapmak istedim bu bilinmezlik üzerine, Hı-hı. hastalık bilinmezlik üzerine. Sonrasında hemen e, iki, üç sorum daha var. Onlara... E, ha bu arada şey var, şu Türk Psikologlar Derneği'nin... ...gönüllü psikolog çalışması var. Bilgin var mı onunla ilgili? Tabii ki. Hı-hı. O Ne yapıyorsunuz orada? Sen var mısın ya da şey galiba... önce ...sağlık, e, ve, e, sağlık çalışanları ve ailelerine destek verilecek destek galiba bu. yaz öyle okudum ama ee, ş- Şöyle... Mi?
1: Şimdi ben de tabi dernek üyesiyim ancak ben Aha. şu an onların e, bu ekibinde yer almıyorum. E, onların zaten şöyle Türk Psikologlar Derneği çok güzel bir şekilde işler aslında bu konuda. Her zaman hmm. ülkede nerede işte bir deprem, bir e, hayati bir durum mesela Soma'daki e, faciada vesaire her zaman aktif olarak rol alırız zaten bizler bu noktada. E, hmm. Travma bölgesine gider ve orada direkt olarak zaten travmatize olmuş kişilerle çalışır burada psikologlar. Ve özellikle şimdi her klinik psikolog her zaman e, travmalarla alakalı uzmanlığını almış olduğu anlamına gelmez. Tabii ki hepimiz hmm. görüyoruz ama bu alanda çalışan, bu alana daha çok yoğunlaşan insanlar var travma alanına. E, hmm. Onlar da genellikle zaten bu ekiple birlikte e, genelde dediğim gibi bu komünitelere gidip orada hmm. bizzat alan içerisinde e, ellerini taşın altına sokarak diyeyim tam tabirle çalışırlar. E, şu anda da böyle bir durum söz konusu. Ee, sağlık çalışanlarına bu gibi bir durumun olduğunu biliyorum. Benzer bir şekilde mesela belediyelerde çalışan klinik psikologların da e, sağlık çalışanlarıyla bizzat çalıştığını biliyorum. E, onlara güzel bir müdahale ekibi oluşturduklarını biliyorum. E, bu hakikaten çok kıymetli bir şey. Çünkü ilk etapta zaten en fazla travmatize olan kişiler aslında baktığımız zaman sağlık çalışanları şu anda. Ve ciddi anlamda psikolojik bir müdahaleye ihtiyaçları var. Müdahale diyorum çünkü bu gerçekten bir müdahale. Kısa anda e, o insanları mümkün olduğu kadar bulundukları yerde güçlendirmekle yük Aslında bu şekilde çalışıyorlar e, Türk psikologlar Derneğinin de aynen böyle çalışan tam bir ekibi var bu şekilde Öyle devam yani ediyorlar yani
0: Faydalı yani gerçekten e,
1: kesinlikle yani. Kesinlikle tabii ki tabii ki tabii, tabii kesinlikle öyle. Hakikaten çok da başarılı oluyorlar zaten bu konuda. Ee, hiç o konuda insanların endişesi olmasın yani gerçekten elden ne gelirse bütün psikologlar zaten şu süreçte hepimiz istiyoruz ki mümkün olduğu kadar ya, kimimiz evden çalışmak durumundayız, kimimiz sahalıya iniyoruz, kimimiz başka bir şekilde çalışmak durumundayız. Ama herkes bir şekilde gerçekten elini taşın altına koymaya çalışıyor bu noktada. Zaten gerekli olan durum da bu bu arada hakikaten buna ihtiyaçları var çünkü insan. Ama elimizden gel- gelenin fazlasıyla yaptığımızı rahat bir şekilde söyleyebiliriz.
0: Ee, şimdi bu arada ben sana İğit daha e, röportaja başlamadan önce dedik ki 15-20 dakika yapacağız. Şu an 40 dakikanın gelir senin böyle. E, y- y- y- Gerçekten mi? Gerçekten mi? Oldum diyor. 40
1: dakika.
0: Gerçekten oldu ve ben kendimi çok iyi hissediyorum. Ama, Yok
1: hayır. E,
0: <gülüyor> <gülüyor> bir iki, sen, tabii ben şimdi sana bir iki soru var. Ufak e, sorularım olacak. Yani. Tamam. E, sence alıştık mı peki? Yani şöyle alıştık mı? Şimdi sana zaten gün içerisinde insanlar yazıyordur böyle ''Dila'nın bizi kurtar'' şeklinde, geliyorlar mı? <gülüyor> yani mesela ilk zamanlarda mesela 2-3 ay öncesine bakarsan, dedi 2 ay öncesine bakarsan şimdi sence biz alıştık mı? Daha bir soğukkanlı mıydı sence böyle? Biraz daha e, şeyiz, Daha bir alıştık mı bu sürece e- daha doğrusu?
1: Şöyle... Zaten alışmaktansa aslında belki öğrenmek terimini kullanmak burada da daha doğru olur. Çünkü hmm. e, alışıp duyarsızlaşmayacağız bu duruma. Bence her zaman o tetikte oluşumuz zaten üst seviyelerde olacak. Çünkü devamlı hala işte her akşam Herkes Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek verileri bekliyor. Yani hmm. e, çoğunluk hala daha bunu yüksek bir şekilde takip ediyor. İşte ben bugün verilere bakmayacağım falan demek bu çok böyle gerçekçi kalmıyor. Ya da kendini insan bundan biraz daha uzaklaştırayım diyemiyor. Ama bununla yaşamayı öğrenmeye başladık diyeyim. Ben çok öğrendiğimizi düşünmüyorum henüz daha. Hmm. E, evet aslında 2-3 ay hatta bu aralıktan beri dönen bir olay sonuçta ama işte bizim henüz daha bize gelmediğini bilmemiz bir de hakikaten en son gelen ülkelerden bir tanesi olduk yani bütün dört tarafımız çevrildi ve bize gelmiyordu ya yani insanlar buna çok farklı anlamlar yüklediler yani ben spiritüel anlamlar yükleyeni de duydum ee, şey bile duydum yani işte biz Müslüman ülkeyiz, bize gelmedi eski Arapistan yozda ban yani neler neler var peşke işte. ben daha fazlasını <gülüyor> duydum da <daha. gülüyor> Evet. Ee, tabii neler aynen tabii işte yok biz evet. dua ediyoruz onlar koruyor, dolunay var bize gelmeyecek falan yani gerçekten çok enteresan şeyler dönüyor. Yani hani, hani, herkesin... <gülerư> insanları bırak
0: da yani, yani e, neredeydi şimdi ilk adı da bilmiyorum ama yani Anadolu tarafında bir yerde belediye başkanı, köy bulutları ve köyün ileri gelenleriyle beraber e, şeye gidildi yani sanki azur duvası diyor sanki falan aslında oradaki insanlar dışarı çıkmak için işte devletin çok ama çok uğraşması gerekiyor adam toplamış tüm köyü şeyi diyor yani. E- Doğa gidiyor. Yani doğa ekibisinden kimde yani? yani, yani. <gülüyor> tabii, <gülüyor> tabii
1: tabii tabii. Yok Dolabiz yani bu istiyor. kimsenin zaten inancını eleştirmek ya da bunları evet. bir kenara atmak değil. Ama şöyle bir yerde mantıklı bakmak lazım. Yani dünyadaki tek Müslüman ülke biz değiliz. Evet. Müslümanlığı bizden çok daha belki hani, uygun yaşayan bambaşka ülkeler var bizden önce koronaya kapılan. Ya da işte evet. ne bileyim astroloji ay bir Aslında tek bir düzenle tutulmuyor. bir tanesi yani. yani, yani
0: ha
1: Müslüman, tabii ki canım yani, tabii ki. Olsaydı, tabii, Evet. Tabii yani hani ya da ne bileyim işte astrolojiden bahsediyorlar ya ay zaten dünyanın uydusu yani bir tek bizim üzerimizde tutulmuyor bu ay niye bize gelmedi biraz daha mantıklı bakmaya başladıktan sonra özellikle bence bu ülkeye girdikten sonra e, yeni yeni öğrenmeye başladık o yüzden diyorum bence henüz daha biz öğrenme sürecinin başındayız yani daha tamamladık ya da öğrendik ve bununla yaşamayı biliyoruz diyemem ben. Bilmiyorum. Bence diyemem. Yani ya da en azından bunu söylemesi gereken biz değiliz. Belki daha çok işte bilim kurulu bilim kurulu üyeleri ya da hakikaten e, tıp alanında çalışan doktorlar, hocalar diye düşünüyorum. Onlar daha iyi bilirler. Öğrendik mi öğrenmedik mi?
0: Peki sorular. Şunu sorayım. Ee... Sence Sağlık Bakanlığı bu bütün e, hikaye nasıl yönetiyor, yani bu işin psikolojik tarafını nasıl yönetiyor sanki? Merak ediyorum.
1: Hmm, yani şimdi şöyle söyleyeyim, bu tabii ki çok fazla aslında görüşle alakalı bir şey. Tamamen ben e, şey, politik görüşüm bir tarafa bırakıyorum zaten <gülüyor> öyle <gülüyor> çok da fazla şey. aslında. <gülüyor> Aynen ben politikayla çok ilgilenen bir insan da değilim, sadece benim gördüğüm <gülüyor> evet. şu, ben biraz daha insanları okumaya çalışıyorum. Yani her gün işte belirli bir saatte oraya çıkıp orada demet veren, orada gerçekten neler yaptığını anlatan insanların yüzlerine bakıyorum ve gördüğüm bir şey var. Hakikaten.
0: Ay, Ay, Aynen. Şey, yani benim, bu arada.
1: benim şahsi olarak gördüğüm şey insanların gerçekten elinden geleni yapmaya çalıştıkları. Ee, bazen bazı şeyleri tepki gösteriyor. İşte kimisi diyor ki sokağa çıkma yasağı niye gelmiyor, kimisi diyor ki zaten gelmesin vesaire. Bunlar tamamen hakikaten farklı perspektiflerden baktığında başka başka değerlendirecek şeyler. Ama bana kalırsa en azından bilinçlendirmek adına e, gerçekten ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını düşünüyorum ben Sağlık Bakanlığı'nın özellikle. E, yani. Tabii ki başka ülkelerde çok daha başka şekillerde değerlendiriliyor bu. Bunu görüyoruz ama şunu da söylemek isterim buradan. Hani herkes e, ki ben İngiltere'de yaşamış, İngiltere'de e, okumuş, orada eğitim evet. almış ve orayı çok seven birisi olarak şunu söyleyebilirim. E, sanmasın ki insanlar işte her şey Avrupa'da çok güzel yönetiliyor bu süreçle alakalı ama işte bizde kötü gibi. Çünkü maalesef evet. böyle bir algı da yaratılmaya yani, çalışıyoruz. Bu arada şey şunu biraz. eklemek
0: lazım dediğim doğru İngiltere'de Hı-hı. yani eğer öyle bir his varsa, şu an bizi dinleyen arkadaşlarımızda arasında öyle bir his varsa, şunu söylemek lazım, bununla koronayla Türkiye'de kimse dalga geçmedi mesela. Ama koronayla, işte atıyorum tabii. Boris Johnson, İngiltere Başbakan'ı e, evet, yani,
1: evet, evet, dalga geçmeyi
0: bırak. Ben sizin gibi hareket edeceğim. Evet sakin olun. falan bir evet. aslında alga yapmayacağız. Bu bunu enerjisini aldım sanırım. Peki. Yok merak
1: etme. Yani Tabii. dolayısıyla burada ne dalga
0: bile geçmedi. Yani şimdi dikkatli olmak farkında eee billette yazından farkında olmaya çalışan kişisi var. Gerisinde eğitim vereceğiz zaten. Daha arkadaş şey yapma bak şöyle yapma, böyle yap. Yani aynen. şöyle e, söyleyeyim.
1: Mesela bunu çok samimiyetle söyleyebilirim. Daha iki gün önce çok gayet eğitim seviyesi üst bir arkadaşımla konuşuyordum. Kendisi şu an hala daha İngiltere'de. Brighton'da yaşıyor. Yani uzun süredir orada yaşıyor. İşte bana dedi ki, ne yapıyorsun falan falan Konuşuyorduk böyle, akşam ben işte yürüyüşe çıktım, hava burada çok güzel dedi. Ben birden kala kaldım, nasıl yani dedim. Yani siz orada hani benim bildiğim kadarıyla bir sokağa çıkmanızla alakalı kısıtlamalar olması lazım. E, dedi ki evet var. E dedim nasıl çıkıyorsun? Dedi ki Dila 15 gündür İngiltere'de hiç yağmur yağmadı. Sen hiç dedi İngiltere'ye 15 gündür yağmur <gülüyor> gördün mü? Abi, yani ben gördüm mü zaman... Hayır hiç yani. İngiltere'de 3 günden daha uzun bir süre yağmursuz ben gördüğümü hiç hatırlamam. Ne yaz ne ee, o çok ayrı. Dedim ki yani ee peki bu noktada insanlar dışarı mı çıkıyor ki bu arada İngiliz halkı hakikaten güneşe çok bayılır yani gerçekten çok severler. Güneş gördüğü anda soyunup çimlere yatar adam işine bile gidiyorsa D vitamini alayım diye. Ee, yani çocuk şunu söyledi, dedi ki evet burada herkes gayet aktif bir şekilde dışarıda, ee, evet insanlar geliyor uyarıyor ancak hani bu uyarılar bizim için çok böyle e, elzem bir değil. Şimdi bunu da düşününce hakikaten bunu da şunu görüyorsun, tamam Mehmet belki bir tokağa çıkmayla alakalı kısıtlamalar orada da getirildi ama baktığın zaman halk buna ne kadar uyuyor ya da devlet bunu ne kadar kontrol ediyor. Bu süreç de tabii ki bambaşka şekilde işleyen bir süreç. Ha, buradan şey demek istemiyorum, İngiltere kötü yönetiyor bu süreci gibi bir durum söz konusu değil. İngiltere zaten sosyal bir devlet ve herkese hani, gelin test yapalım pozisyonundalar şu an. Ee, ama baktığınız zaman işte bu biraz daha halkın algılamasıyla alakalı bence. Eğitim seviyesi bile burada bir yerde e, yo, yo, artık... Yok yok,
0: evet e, bir eğitim seviyesi kalınıyor. değil yani. Aynen öyle. Yer Çünkü geçen mesela olarak. şeyde dur, e, bir e, sahilde bir yürüyümdü e, bir, bir arkadaşımla var. E, böyle işte Cadde Bostan, işte Dragos böyle, Bostan koşuyor falan böyle bir şey e, böyle bir yürüme yaptık. Ama gerçekten polislerin ve şey, zabıtanın e, aslında... Herkesle uğraştığını, normalde şey dersin, hmm. yani okumuş, yalancı adamsın ya da kadinsin niye hmm. evinde olduğu gözlük falan filan ortasında artık şey statülerimiz kalmadı. Yani bir anda ya mantıklar giderler var ya mantıklar giderler var
1: Yani böyle evet, eğitimsi
0: evet. giyisim işte demokrasi, yani herhangi bir e, şeyden bahsedeyemez şu anda yani. yani bundan yapıyor, hmm. bundan ne yapıyor? İşte seviyesi yüksek, eğitim seviyesi yüksek insan yapıyor, yani yapmıyor falan gidiyor, sonuç değil. Kırıldı o, hmm. koronayla beraber.
1: Ben de öyle düşünüyorum, ben de Hı-hı. ben de böyle düşünüyorum. Yani Hı-hı. o yüzden hakikaten bence nispeten daha iyi bir noktadayız. En azından halk olarak dediğim gibi bu arada bence o çok iyi bir noktaydı. Ee, bizler baştan itibaren bununla dalga geçmedik, bunu Hı-hı. tanımayız etmeyiz gibi bir tutuma girmedik. Ee, çoğu kesin, yüksek kesin davranmaya çalıştı, elinden geldiğinde de çalışıyor ve bence bu kesin bitkide de, de artıyor günbegün. Yani ben biraz şaşkınım evet. açıkçası bu konudaki başarımızla alakalı.
0: <gülüyor> yani evet, ben de <gülüyor> diyalıma konusunda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Tabii can ben hikayesi başka şey. bir hikaye. Yani canımız söz konusu o
1: zaman
0: e, bambaşka evet. bir hale biliyoruz. Ya Dila Gerçekten ben çok teşekkür evet. ediyorum sana. Ee, Rica ne
1: demek. Ben Gerçekten... teşekkür ederim, çok güzeldi sorular. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ben... Vallahi
0: ben normalin içinde biraz kalmacasım. Çünkü ben eminim sen <gülüyor> her gün, her saat... E, Evet. <gülüyor> yani dışarı gittiğin işte ne yapacağız? Bir sana form istenebilir tahmin ediyorum. Birazdan Evet, bir bana da iyi şey geldi. Alacağız. İyi geldi yani. Gerçekten
1: süper. iyi geliyor. Çok, çok teşekkür ediyorum. Çok, çok sağ ol. Ee,
0: ben teşekkür sağ. ediyorum. Kolay gelsin sana. Eee sağlık sağ sağ. sana
1: da öyle. Hoşça kal. Görüşürüz.
0: Hoşça kal. Hanımefendiler beyefendiler en güzel günlerin canı gönülden sizlerin olmasını dilerken
1: efendim bakın şu elimde görmüş olduğunuz kalem istelle dolma kalem